0: Всем доброе утро или добрый вечер Меня зовут Оля и это мой первый подкаст И, честно говоря, я немножко волнуюсь и одновременно радуюсь Потому что чувствую, как будто моя детская мечта стать радиоведущей Наконец-то начинает исполняться Сегодня я хотела бы поговорить о коже Психосоматики кожи Если быть точнее, то это Про акне, угри, прыщи Я шла к этому моменту Чтобы начать рассказывать об этом Открыто, мне кажется, год-два Потому что со времен С тех времен, когда Я начала вести свой блог Про веганство, я пыталась там об этом Говорить, но Не получалось Потому что тогда эта проблема Еще остро очень стояла и сейчас, и сейчас я не говорю, что я полностью избавилась от этой проблемы, так как периодически у меня что-то может там выскочить, да? Но теперь я знаю, откуда это, и что, собственно говоря, хочу, о чем хочу рассказать вам. Начну, наверное, со своей небольшой истории, потому что мои проблемы с кожей начались не в подростковом возрасте, как это принято у всех, они начались у меня после переезда в другой город, когда я поступила еще в свой первый институт в Красноярске. И там меня прям начало осыпать потихонечку. Потом все усугубилось, когда я переехала в Москву. Здесь поступила. Вышла замуж. Да, и вот тут у меня прям начались очень сильные проблемы. И анализируя вот все, что со мной происходило, я могу теперь точно там сказать что в моем случае на кожу влияли, вот на все высыпания, это невыраженные эмоции. Невыраженные эмоции, а также плюс состояние самообесценивания. Вот это два главных фактора, которые влияли на мою кожу и иногда до сих пор влияют, вот честно. Я там где-то не выразила эмоцию, сглотнула все, ничего не, не высказала или сама обесценила себя, то есть в какой-то момент там на кого-то посмотрела, сравнила себя с кем-то, сказала, ой, я не настолько классная и крутая на самом деле, и все. И здравствуй, новый прыщ на утро. Просто сто процентов. Собственно говоря, если говорить про психосоматику, почему, почему появляются прыщи, особенно в подростковом возрасте? С точки зрения германской новой медицины, прыщи, это уже завершенный конфликт. Это значит, у вас был какой-то конфликт, да, там, с кем-то, и как этап восстановления вылезает прыщичек, то есть все. Но когда мы подходим к зеркалу, видим свой этот прыщ, у нас происходит второй этап самообесценивания. Мы смотрим и думаем, боже, вот мы там что-то не достигли, что-то у нас не получилось. Так мы еще и тут. Страшные, некрасивые, ужасные с прыщом, и никто нас не полюбит. И у нас запускается вторая волна конфликта самообесценивания, поэтому прыщи просто не уходят, потому что им, ну, конфликт актуализируется, и они уйти не могут, и поэтому очень часто подростки там ходят с прыщами. И это касается и во взрослой жизни. Очень часто конфликт самообесценивания своей внешности из-за прыща, которого вы видите да, там у себя на коже, подходите к зеркалу. Естественно, я некрасивая, замазываясь на тональников, но в итоге-то, как бы, конфликт не уходит, ты его не разрешаешь. У меня был очень классный эксперимент недавно. Я завешивала все зеркала на четыре дня. То есть я четыре дня не смотрелась ни в зеркала, ни в отраженной поверхности, ни в телефоны, ни в селфи, ничего. Даже на свои фотографии не смотрела. Это было так интересно. Ну, по крайней мере, новых прыщей у меня не возникло. То есть у меня периодически что-то вылезает. Но, как мне показалось, когда я открыла через 4 дня зеркало, моя кожа стала чище. Хотя у меня уже не было на тот момент серьезных каких-то воспалений. Но, как мне показалось, она стала чище. Просто в тот момент у меня еще был такой сложный период эмоциональный поэтому эта практика мне очень помогла попробуйте и вы может быть это станет как раз для вас таким, такой отправной точкой далее как, что мне еще помогало это яблочный уксус клянусь очень крутая вещь во первых это кислоты как я потом уже начала выяснять и они подавляют рост или в общем неважно главное что это работает яблочный уксус просто берете чайную ложечку яблочного уксуса самого обычного и смешиваете его со 100 миллилитрами чистой воды. И используете это как тоник. Желательно на ночь, потому что он с кислотами, а сейчас активное и агрессивное солнце, вот, чтобы себе там пигментацию еще не сделать. И, ну, и, собственно говоря, чтобы солнце не, не обожгло вам кожу из-за воздействия с кислотами. А, поэтому на ночь берете прямо тоничком себе личко протираете. Я не ручаюсь за ваш результат, но мне это очень помогало. У меня... Через неделю кожа прям в два раза почистилась, когда вот у меня был особый период обострения. Мне кажется, еще год назад, да, там я открыла для себя этот способ. Вот он мне очень-очень помог. Он как будто, знаете, не дает при чем вылезти. Вот. Это все такое, знаете, немножко механическое воздействие, вот, физическое. А вот что касается как раз-таки разрешения внутренних конфликтов, которые и влияют на вылезание всех прыщей, потому что для меня вот эта вот тема с тем, что там нужно очищать кожу три раза, чтобы не возникли новые высыпания, для меня это абсолютно не то. То есть... Скорее всего, те девушки, которые начали хорошо ухаживать за своей кожей, там, не знаю, очи... трехэтапное очищение, да, потом э, э, кремчик какой-нибудь хороший, почему у них все, ну, кожа реинвировалась и стало все хорошо. Здесь происходит такой э, эффект тоже психологический, когда ты вкладываешься в себя. Ты начинаешь э, себя любить за то, что ты за собой ухаживаешь, начинаешь трогать свое личико, начинаешь за ним э, постоянный уход. Это как бы поднимает какую-то ценность себя. И это тоже такой имеет психологический эффект, что прыщики, да, там начинают уходить. Ну и вот это вот самовдушение, вот этот гипноз, что вот этот крем там от такой-то фирмы меня точно от всего избавит. И это очень классно. И если это работает, это очень круто, но происходит какой-то конфликт самообесценивание и человек начинает покрываться прыщами и очень часто прыщи это еще и защита. То есть не подходите ко мне, не смотрите на меня. А лицо это что? Это как метафорично, это наша визитная карточка. И таким образом, ну, грубо говоря, твой организм вот эти все эм, патогенные флоры, да, они тебе помогают оградиться от этого мира. Но. Естественно, ты этого не понимаешь и начинаешь там себя еще больше обесценивать, хотя на психологическом уровне у тебя сработала защита, и твой организм тебе помог в этом. Он, грубо говоря, покрыл тебя вот этими прыщами ужасными, чтобы на тебя никто не смотрел. И опять же, нужно разбираться, почему ты хочешь, чтобы на тебя никто не смотрел. То есть, возможно, тут идет как раз-таки вот это обесценивание, что «я страшная, там, страшная», «я какая-то не такая, как инстаграм-модель». У меня неправильные черты лица. То есть, ну, вот такой вот а, вариант 100% может быть. У меня тоже такое было, что не смотрите на меня. А, я, в общем, мне кажется, через все этапы прошла. И конфликты на самом деле вот а, в глубоком самообесценивании. И корнями обычно уходят в детство, когда тебя там недолюбили. А, в подростковом возрасте, да, не недосказали, какая ты красивая, какая ты чудесная, какая ты особенная. Что вот... Женщины, они, ну, я просто, наверное, про женщин, да, больше, что ты да про мужчин, что каждый из нас обладает уникальной внешностью. И любят человека, ну, точно не за внешность в итоге-то. Хотя она, естественно, важна. Нужно ухаживать за собой. Это вообще абсолютно нормально, когда ты за собой ухаживаешь. И это не что-то там грандиозное в твоей жизни должно быть. Просто самообесценивание своей внешности, оно ведет вот как раз к очень серьезным проблемам с кожей. И как это лечится? Ну, нужно начать любить себя. Я вообще вам всем очень советую прочитать книжку Дона Мигеля Руиса «Книга мудрости тальтеков». Уникальная книжка, потрясающая. Там настолько простым языком описана вот эта ложь, которая нас окружает. И что истина, она не требует доказательств и слов, и что вот мы совершенны, мы красивы, мы уникальны просто потому, что вот мы — это мы, что мы уже рождены такими, нам ничего не нужно никому доказывать. Эта книжка не про религию, она объясняет очень многие религии, а по сути в ней заложена вот эта как раз мудрость, любви к себе, любви к этому миру. Поэтому мне очень близка эта тема — любите себя. Это мой самый главный совет. Далее, что касается невыраженных эмоций. У меня был период, когда я была замужем. Я очень долго все в себе держала. Очень долго. Просто я такая была снежная королева. А-ля-архетип, да, женский. Я ничего не выговаривала, ничего не рассказывала. И, собственно говоря, эту модель я переняла там у своего папы. Я очень близка с папой была в детстве, вот прям папина дочка. Мне кажется, даже сейчас почти такая же. Вот, и я переняла эту модель у папы молчать, отмалчиваться, ничего не говорить о своих чувствах. Все, что у меня накапливалось, оно у меня там в истериках выливалось там раз, например, там в две недели или раз в месяц. У меня были жуткие истерики. Естественно, эта истерика, она меня не супер спасала от того, чтобы моя кожа почистилась. У меня были жуткие тогда прыщи, просто ужасные. Это еще наложилось тем, что я... у меня не было тогда своего уголка, да, там, своего дома. Вот мы с бывшим мужем жили в квартире а с его семьей. Вот, и у меня не было своего уголка, а мне как-то хотелось, вот, видимо, у меня еще срабатывал вот этот, этот элемент защиты, да, то, что у меня выскакивал на лбу просто жуткие прыщи. Плюс я тогда занималась веганством, и, естественно, там вообще просто целый был букет веганства. Почему я к этому отношу? Потому что я начала себе накладывать еще и запреты. Запреты на еду, на мою любимую еду. А я очень люблю мясо. Да простят меня все веганы. Но я очень люблю мясо, я накладывала на себя запреты, у меня еще больше прыщей вылезало. И плюс запреты на эмоции. Причем это не, не просто были запреты на эмоции, что я не проявляла да, злость, гнев, радость, у меня еще и был э, чувственный запрет, то есть я тело вообще не чувствовала, то есть у меня с детства где-то пошло, что я не чувствовала тела и не чувствовала эмоций практически я их просто блокировала, я постоянно была в работе, в деле, я, я постоянно куда-то спешила, мне нужно сделать то, мне нужно сделать это, и таким образом я просто откладывала свое ощущение, свое вот это состояние какого-то стресса постоянного глубоко, то есть глубоко, глубоко внутрь, я его даже не чувствовала, и я на самом деле очень благодарна своему бывшему мужу, что этот человек, он научил меня тому, как это как эмоции проявлять, и как, что значит вообще, что такое любовь, как человек может проявлять любовь. Это для меня был вообще очень ценный урок, потому что в моей семье такого примера не было. Неспроста все тянется из детства, да, опять же, в моей семье этого примера не было. Я не знала, как любить человека, как проявлять, как проявлять эмоции. Единственное, как проявлять эмоции, это орать. Это моя мама. Обожаю свою маму, честно. Вот. И это было моей единственной стратегией просто поорать. А все остальное я как бы скрывала, закрывала. Это, кстати, да, это еще и от мамы, что я скрывала все свои эмоции. Она вот их только ором своими криками свои эмоции проявляла, да, там поплакать, сказать мне больненько вообще-то, она вот не знаю, очень-очень редко. И вот у меня выработалась эта стратегия, у меня, видимо, такая семья молчунов, я не знаю. И в итоге, к чему я, собственно говоря, веду, когда началось моё исцеление от всех ужасных прыщей. Это произошло... Не буду говорить точно, в какой момент, но... Это просто очень лично. В тот момент, когда я начала рыдать, начала плакать, я начала высказывать все, что у меня накопилось внутри. Это был такой жесткий период моей жизни. Там было просто днище, вот я была на самом дне, но я плакала две недели подряд. Я просто ревела, я просто все выговаривала, я просто выпускала вот все то дерьмо, которое у меня внутри накопилось. И через две недели моя кожа почистилась, вот она стала, она стала чище раза в два. И тут я просто заметила это и подумала, Черт, да дело-то не в питании и дело не в... Ну, то есть в тот момент у меня все упиралось в питание, что я неправильно питаюсь, хотя у меня уже рождались какие-то там э, мысли, что все таки наверное, это как-то связано с моими мыслями, эмоциями. Но в тот момент, через две недели после моего, моей истерики, я точно осознала, что делать не только в питании и не в уходе. Что очень важно. Такая небольшая заметочка. Уходов я сменила, мне кажется, просто сотни. Там, от европейских до корейских. И точно могу сказать вам. И по итогу я занялась психосоматикой. прям активно стала изучать. Нашла школу ПСИ-2.0, начала смотреть все лекции открытые, начала слушать вебинары все. И далее там, по ходу своей жизни я начала вот просто подмечать, в какие периоды моего существования моя кожа была чистая, а у меня такие были. Во-первых, когда я была влюблена, когда у меня были силы, когда я, была, я с какой-то страстью чем-то была увлечена, вот именно вот состояние какой-то влюблённости, не обязательно в человека, а даже в дело, что у меня всё круто, у меня всё вот прям получается. И в такие моменты моя кожа просто чистая, чистая красивая, здоровая, ровная. И я думала, боже, как круто. Вот, значит, вот в этом состоянии, а состояние — это очень важно, это, по сути, основа твоего выздоровления, я поняла, что вот в этих состояниях я... У меня кожа чистая, значит, я ничем не болею, значит, в этот период мне незачем вообще болеть, в принципе, потому что у меня все классно в жизни. Далее я пошла на начальную школу ПСИ-2.0, помню, там я туда пошла из за Насти Озеровой, и еще познакомилась там с Таней Соцковой, тоже потрясающая женщина. Энергетика просто бомбическая. Начала изучать психосоматику, потом прошла курсы тета-хилинга, сейчас вот прошла курсы психоэнергетического консультирования у Насти Озеровой. За это время, когда я начала изучать психосоматику, у меня было просто куча личных терапий. И насчет кожи у меня было не так много личных терапий, я хочу сказать, потому что у меня были более какие-то глубинные проблемы, я это понимала. Но когда мы прорабатывали с кожи, у меня все уходило там чувство стыда, чувство э, некрасивости, вот это чувство самообесценивания и невыраженных эмоций и агрессии. И опять же, я вот просто замечаю, когда я живу, выражаю, позволяю выражать себе все эмоции экологичные. Экологичные, значит, там просто высказать там лучше подруге все об этом, э, побить там подушку, выреветь, пойти поплакать. Э, Пойти в лес погулять, продышаться, высказать вообще человеку, что мне там не нравится, да? Это все мне помогает вот поддерживать свою кожу, грубо говоря, в, в здоровом и чистом состоянии. У меня сейчас вылезают прыщи, когда, например, там 1-2, вот когда я себя самобесцениваю, самобесцениваю, самообесцениваю, самообесцениваю, самообесцениваю. Боже, как получилось есть я начинаю себя с кем-то сравнивать, вот, того а этой девочки лучше получилось, или это красивее меняй, И вот из-за такой фигни у меня какая-нибудь штука вылезает, я говорю, о, привет, знаю, откуда ты. Поэтому хочу сказать, что счастье, состояние счастья — это навык. Это такой же навык, как держать вилку. То есть вы не сразу вилку научились держать. И такой же навык постоянно позволять себе проявлять все эмоции, позволять себе себя любить, не обесценивать. Это тоже навык. Но помимо навыка, то есть вы можете самостоятельно просто говорить себе аффирмации, да? там Я когда э, ухаживаю за своим личиком, я прямо так это про себя проговариваю. Мое личка здоровая, красивая, я его глажу, там, да, когда умасливаю. Моя личка здоровая, чистая, моя кожа ровная, красивая, я прекрасная. Всегда в себе в зеркало улыбаюсь». Вот, это тоже работает такие аффирмации, это как по Луизе Хей или Полис Бурбо, я их путаю постоянно, просто каждый день там про проговаривать с себе аффирмации, и это работает, либо прийти там на личную терапию, проработать какие-то глубинные вопросы, связанные с обидами, когда тебе запрещали выражать эмоции, а когда тебе вот недосказали какая-то красивая и прекрасная и что каждый человек уникальный то есть это все можно проработать на личной терапии тогда у тебя изменения пойдут там в разы быстрее вот, но самое главное это не стесняться не обижаться точнее позволять себе вообще проживать все эмоции и просто любить себя вот, такой получился подкаст на самом деле большой даже не ожидала я надеюсь, вам он очень был полезен, потому что если бы я услышала это вот в какой-то период своего времени, когда у меня были эти прыщи, то мне было очень ценно все это узнать, особенно чужой личный опыт, но все, конечно, индивидуально. Поэтому всегда ориентируйтесь на себя только и чувствуйте свой отклик внутри, потому что все равно все в этой жизни происходит в свое время. Вот. Я вас всех обнимаю. Желаю вам хорошего дня или сладких снов. Вот. Всем пока-пока.